0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Michał Misztal. Cześć. Michał od lat pomaga przedsiębiorcom i startupom rozwijać ich biznesy, szkoli, prowadzi programy mentoringowe, konsultacje, wykłada, a do tego jest pełnym energii i optymizmu człowiekiem. Mamy przyjemność współpracować w ramach Startup Academy, jego biznesu, w którym też tutaj pomaga startupom między innymi pozyskiwać kasę na rozwój. No i o tej kasie chciałam z Michałem dzisiaj porozmawiać. a więc nie przedłużając, może przejdźmy do rozmowy. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Myślę, że dzisiaj dużo dobrego, dlatego że mamy trochę taką kumulację różnych projektów, które właśnie uruchamiamy. szukamy kilka nowych akceleratorów. Mamy zupełnie nowy program doradczy dla jednej z dzielnic. Oni pewnie opowiemy niedługo trochę więcej. Sporo dobrych rzeczy, chociaż bardzo dużo ciężkiej pracy.
0: No tak, tak. No to zwykle jest, jak się różne projekty prowadzi, to jest taki uuuu. Ale to też jest fajne, bo szybko leci czas w pracy, nie czuję się tego.
1: Zdecydowanie. <śmiech> zdecydowanie. Mam wrażenie, że przyszedłem godzinę temu, a jest godzina 17.30.
0: No to, to dobrze, że się dzieje, więc to jest najważniejsze. E... Chciałam z Tobą właśnie o tej kasie, o tych finansowaniu firmy, mm-hmm. tak mądrze powiedziawszy, porozmawiać, no bo y, można pozyskać y, pieniądze przez kredyt tak, od banków, można też y, przez crowdfunding, o czym rozmawiałam z Łukaszem z Zgiebem w y, chyba 68 odcinku, mam tutaj zapisane, 62 odcinku tego podcastu, ale są też inne możliwości. Jakie to są możliwości?
1: Wspominałaś o kredytach i mimo wszystko może jednak chciałbym do tego nawiązać, bo bardzo często Polacy myślą sobie o tym, że kredyt, który bierzemy na firmę jest największym złem i bierzemy go w ostateczności. Kiedy to jednak nie do końca jest prawda, bo kredyty mają też bardzo mocne strony i bardzo dobre aspekty. Przede wszystkim nikomu nie oddajemy udziałów. Po drugie nie nakładamy na siebie kagańca, takiego jakiego nakładamy na siebie, kiedy czerpiemy pieniądze z Unii Europejskiej. Oczywiście my musimy te pieniądze oddać, ale dzięki różnym mechanizmom współfinansowania mamy do dyspozycji różnego rodzaju instrumenty kredytowe, które są bardzo tanie. Między innymi Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje liczne programy kredytowe, które są oprocentowane 1%, 2%, 0,5% w skali roku. Mają bardzo dużo preferencji dla innowatorów i dla ludzi, którzy zaczynają biznes. Dość, że wymienię chociażby program Wsparcie w Starcie, który daje około 90 tysięcy złotych kredytu rozłożonego na wiele lat z oprocentowaniem poniżej 1%. To są bardzo dobre pieniądze, które zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy bardzo innowacyjni, to możemy z nich skorzystać, bo już za chwilę będziemy sobie rozmawiali o o dotacjach i o inwestycjach kapitałowych, ale tam, żeby przekonać te podmioty, które dysponują środkami, musimy być innowacyjni. Skoro kredyty, to albo jeżeli nie kredyty, no to otwiera nam się cały wielki worek, różnego rodzaju innych mechanizmów. O tym troszkę zasugerowałem. Są to fundusze kapitałowe, są to aniołowie biznesu, no i są to pieniądze publiczne, z których również możemy czerpać na rozwój biznesu.
0: Okej. I tak jak Ciebie słucham, no to tutaj nie oddajemy udziałów, nie trzeba jakichś spełniać warunków, no to po co są te inne rzeczy tak naprawdę? Bo może faktycznie lepiej brać po prostu kredyt.
1: To zależy. Jak to mądrzy mówią, to zależy. Bo kiedyś jeden z przedsiębiorców, którym doradzałem, powiedział mi, że jeszcze nikt nigdy nie motywował motywował go tak bardzo do pracy, jak wizja kolejnej raty kredytu, którą musi spłacić. To jest świetna motywacja. Ale kredyt jest dobry wtedy, kiedy mamy dosyć niskie ryzyko biznesowe. No bo jeżeli startujemy z innowacją, która zawsze wiąże się z tym zwiększonym ryzykiem, to ja osobiście odradzałbym kredyty, bo tam pełna odpowiedzialność za niepowodzenie inicjatywy jest na nas. Kiedy okay. bierzemy inwestora, kiedy robimy to z dotacji, jeżeli nie wyjdzie, obie strony rozumieją, że mogą nie wyjść. Oczywiście zawsze są jakieś konsekwencje, ale to nie oznacza, że do końca życia będziemy spłacali kredyt za kolejny fantastyczny portal społecznościowy dla kotów, który o dziwo nam nie wypalił.
0: Dla kotów. Ciekawe, spyta mojej Zuzanny. Były
1: takie, były takie i były finansowane nawet z pieniędzy publicznych po 800 tysięcy złotych z poprzednich perspektyw finansowych. Portal dla niepełnosprawnych, portal dla, yy, portal dla bezdomnych, portal dla kotów, portal dla takich, no miliony czasami dziwnych pomysłów, które nie miały jakiegokolwiek ukorzenienia biznesowego.
0: Okej, okay. no powiem tak, słyszę różne tutaj, stąd współpracując różne pomysły, więc już nie jest w stanie zdzielić. No dobra, to mamy kredyty, mamy te dodatkowe, które zaraz będę Ciebie też yy, pytać, te bardziej innowacyjne, gdzie musimy przekonać jednak, żeby pozyskać te pieniądze. Mm. Może właśnie, może jakoś tak dokładniej, i gdybyś je bardziej wymienił, yy, żebym wiedziała też o...
1: Fundusze mhm, inwestycyjne. W tak. no Polsce to mamy ich ze, nie wiem, 150 aktywnych, takich mhm. początkujących. Fundusz inwestycyjny to grupa ludzi, która skrzyknęła się i złożyła się na wkład finansowy do funduszu. Okay. I wyobraźmy sobie prosty schemat. Mamy trzech bogatych Polaków, każdy wrzuca milion złotych do funduszu i mówią teraz zainwestujmy w pięć startupów, po, tam powiedzmy, w sześć startupów po pół miliona. No i inwestują. Fundusz musi mieć swój yy, zespół zarządzający, uh-huh. więc z tych 3 milionów, które zostają przeznaczone na funkcjonowanie funduszu, jakaś część, nie wiem, 500 tysięcy na przykład, jest przeznaczona na za- zarządzanie aktywami funduszu. To oznacza, że ten zespół szuka, selekcjonuje, wybiera sobie te podmioty, w których według nich najlepiej ulokować te pieniądze. Po co to robią? Przede wszystkim po to, żeby z pewnym opóźnieniem wyjąć pieniądze z tych startupów. Jak wyjąć? Nie chcą czerpać na pewno z tych pieniędzy operacyjnych, dlatego, że szukają takich podmiotów, które mogą szybko rosnąć. Jak szybko rosną, mogą zwielokrotnie swój zysk. Więc taki fundusz najczęściej zupełnie nie jest zainteresowany zyskiem operacyjnym firmy. Oni jest zainteresowany wzrostem wartości. I teraz, okay. co jest charakterystyczne na polskim rynku? To to, że mamy ogrom funduszy inwestycyjnych, które wspierają się również pieniędzmi publicznymi. Wyobraźmy sobie, że tych trzech inwestorów, który każdy dał po milion złotych, uzbierali sobie 3 miliony. A różne organizacje, takie jak PFR, NCBR przykładowo, dorzuca im razy 4. Włożyli 3 miliony, dorzucają im 12 milionów. A dlaczego? Dlatego, żeby wspierać powstawanie funduszy inwestycyjnych w Polsce i wspierać finansowanie startupów o wysokim potencjale badań i rozwoju i o wysokim potencjale wzrostu. Jest to skoncentrowane wokół budowania innowacyjności w Polsce. Mhm. I teraz ten fundusz, pozyskując 3 miliony z rynku, ma już 15 milionów, które może alokować.
0: No tak, ale to jest dalej, yy, yy, PFR na przykład im dodaje, yy, dają tak naprawdę pieniądze na powiększanie majątku tego funduszu.
1: Tak, Tak, oczywiście. Fundusz ma pewne zobowiązania wobec tych instytucji. Musi się spowiadać, musi e, uzyskiwać zgodę na poszczególne inwestycje. Nic nie jest za darmo, jak to zwykle bywa. Natomiast dzięki temu można lewarować środki zebrane na, w sektorze, w sektorze public- pr- 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 prywatnym. Ok, ok. I oczywiście takie fundusze szukają innowacyjnych startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw, które po dwóch, trzech latach mogą rosnąć razy 20, razy 30, razy 100. I pracowałem kiedyś przy założeniu jednego z największych takich funduszy seedowych, czyli zalążkowych, takich na początku, mhm. na początkowym etapie rozwoju, tutaj w Polsce. I tam zainwestowaliśmy ponad 100 startupów. Połowa z nich już dawno nie żyje. Ale jest kilka takich, których wartość wzrosła ponad krotnie. Wow. I teraz można powiedzieć, że jeden taki startup, który wzrósł stokrotnie, pokrywa straty wygenerowane przez te wszystkie pozostałe. Mhm. I na tym zasadza się trochę model. Ten model musi być na tyle rozproszoną inwestycją, żeby umożliwić pozyskiwanie środków i zmaksymalizowanie szansy na zwielokrotnienie aktywów funduszu. I to jest jeden element. Ale on ma też swoje wady. Dlaczego? Oddajemy udziały, bo przychodzi ktoś, kto nam cały czas patrzy na rękę. Bo przychodzi ktoś, kto e, na przykład i będzie nas rozliczał z wyników biznesowych. Kredyt nas nie rozlicza z wyników biznesowych. Spłacasz raty to koniec. Dotacja nie rozlicza z wyników biznesowych, rozlicza tylko z poprawności i zgodności z wnioskiem. A inwestor dał Ci milion po to, żeby za dwa lata wyjąć z tego 10 milionów. Jeżeli nie pracujesz w tym kierunku, to on już się upewni, że w umowie będą pewne zapisy, które będą trzymały Cię za gardło. Oczywiście są różne mechanizmy. Jedni inwestorzy są bardziej spolegliwi, inni są mniej spolegliwi. Ale inwestor zawsze jest kimś, kto ma duży interes w rozwoju Twojego biznesu. Jeżeli nagle zobaczę, że Wasze drogi się rozchodzą, na pewno będzie chciał wyciągać z tego jakieś konsekwencje. Jakie? To wszystko wynika z umowy spółki i umowy inwestycyjnej. No
0: właśnie, a jakie to mogą być zapisy w tej umowie, że tak...
1: To jest temat na przynajmniej trzy kolejne godziny. Ale przykładowo mogą być zapisy mówiące o tym, że jeżeli nie osiągamy pewnych KPI-ów przychodowych, to tracimy kolejną część udziałów. Okay. Z czego to wynika? Inwestor wierzy nam na słowo. My do niego przychodzimy, pokazujemy pitch deck i mówimy Panie funduszu, mamy tutaj pomysł na biznes i to jest złoty strzał dla Ciebie. Dajemy Ci fantastyczną możliwość zainwestowania w nas i my w pierwszym roku zrobimy milion, w drugim zarobimy 5 milionów, w trzecim zarobimy 100 milionów. Będziemy rosnąć jak statystyki koronawirusa w Polsce. I teraz inwestor mówi ok, ja Ci ufam, ale w mowy wpisuje, że jeżeli tego nie zrobisz, zmieniają się zasady gry. Mówi tak, jeżeli przez pierwszy kwartał nie osiągniesz wyników, ok, ale jeżeli przez drugi siadamy do stołu, zastanawiamy się, co się stało. A jeżeli przez trzeci, tracisz kolejne 10% udziałów. Jeżeli przez czwarty, tracisz kolejne 30% udziałów. Można powiedzieć, że to straszne, że to drastyczne, ale zwróćmy uwagę na to, że to on inwestuje i ryzykuje swoimi pieniędzmi. Więc jeżeli my mu nie dowozimy tej obietnicy, którą złożyliśmy wcześniej, powinniśmy liczyć się z konsekwencjami. Jakimi? Takimi, które są wpisane w umowę inwestycyjną. Okej,
0: okay, okej, okay. Czyli na przykład yy, udziały, nie?
1: Na przykład udziały. Na przykład, jeżeli nie wyciągamy yy, wyników, możemy być odsunięci z zarządu. Okay. Najczęściej jest tak, że inwestor na początkowym etapie obejmuje 15, 20, rzadko 25% udziałów. Rzadko. To jest taka bezpieczna przestrzeń. Więc można powiedzieć, że jesteśmy w pełnej kontroli nad spółką. Teoretycznie tak, ale zwróćmy też uwagę na inne elementy umowy inwestycyjnej, które mówią, że zarząd można na przykład odsunąć na wypadek nieosiągania jakichś tam wyników. Wtedy nadal mamy pakiet kontrolny, a nie kontrolujemy spółki.
0: Okej, okay, no to tak, to myślę, że to jest takie też przerażające, bo trzeba wiedzieć, na co patrzeć.
1: Oczywiście, dlatego zawsze doradzamy startupom, a startupy, które, z którymi pracujemy, wielokrotnie pozyskują inwestorów, czy to prywatnych, czy to publicznych, zawsze pracuj z prawnikami nad taką transakcją. I jeżeli nie czujesz chemii pomiędzy tobą a inwestorem, to nie patrz tak, tak łaso na te pieniądze. Tam, ta chemia musi być, bo umowa inwestycyjna to jest jedna rzecz, ale chemia, takie poczucie wspólnych wartości, poczucie, że nadajemy na tych samych falach, jest czymś równie ważnym. Dlatego, że umowa nie będzie w stanie przewidzieć wszystkich ewentualności potencjalnych konfliktów. Natomiast jeżeli dobrze się rozumiemy, to będziemy w stanie wypracować przyszłe rozwiązania. I oczywiście, jeżeli idziemy na takie rozmowy, to na pewnym etapie dożyjemy prawników, którzy się znają. I my też możemy pochwalić się tym, że wielokrotnie pomagaliśmy naszym startupom przejść przez ten proces inwestycyjny, również pod kątem prawnym.
0: Okej, okay, okej, okay. no dobra, to fundusze, yy, dotacje, tak? Też są.
1: To jest kolejny wielki worek pieniędzy, ogromny. Tak duży, że trudno go sobie nawet wyobrazić. To jest chyba 7 miliardów złotych na startupy w ciągu tych najbliższych lat przeznaczone w różnych mechanizmach dotacyjnych. Ogromne pieniądze. My nie mamy tylu startupów, które mogą brać te pieniądze. Tylko co my, czym my płacimy za taką dotację? Ja zawsze mówię, że to są pieniądze, e, których nie musimy zwracać, ale one nie są za darmo. Bo po pierwsze, nawet ta, ta pierwsza część zdania nie zawsze jest prawdą. Już, już mówię o co chodzi. Dotacja, opiera się zawsze o pewien wniosek. My składamy wniosek do instytucji, która zarządza tymi pieniędzmi i w tym wniosku obiecujemy. My zrobimy to, 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 to. Mhm. I teraz ta instytucja będzie nas oceniała z tego, czy my to zrobiliśmy, czy nie. Mhm. I za każdym razem jest powiedziane, jaki jest taryfikator kar za niedopełnienie pewnych konsekwencji, niedopełnienie pewnych wskaźników. Mhm. Bo mieliśmy zatrudnić pięć osób, spośród których trzy miały być niepełnosprawne. Zatrudniliśmy dwie i co teraz? Mieliśmy przeszkolić 200 osób, 40 miało być przynajmniej kobiet, przeszkoliliśmy tylko 30. Mieliśmy wprowadzić innowacje o takich i takich cechach, nie udało nam się je zrealizować. I co wtedy? Oczywiście różne są te konsekwencje. Niemniej jednak musimy też pamiętać o kolejnym takim elemencie, który utrudnia nam bardzo często realizację. My z powodzeniem pozyskaliśmy wielomilionowe dotacje, również na naszą organizację i prowadzimy liczne programy unijne. I wiemy często, że p- piszemy wniosek w roku X, a na przykład zaczynamy realizację tego projektu półtora roku później. Okay. Projekt trwa czasami dwa lata, więc od momentu napisania wniosku do momentu realizacji projektu może minąć 2-3 lata. Najbłuższy projekt, w którym byłem zaangażowany, trwał chyba 8 lat. Był, miał wartość ponad 60 milionów złotych i to cementowanie naszego biznesu wynika z tego, że napisaliśmy tak we wniosku. I teraz każda zmiana, nawet parametrów komputera, który chcemy kupić, wymaga odpowiedniej akceptacji instytucji pośredniczącej. I teraz, co się stanie, jeżeli my kupimy ten komputer, bo się zmieniły przez te dwa lata parametry, a my nie uzyskaliśmy akceptacji? Wiesz, co się stanie? Ja też nie. To wszystko zależy od kontrolera, który do Ciebie przejdzie. Bo kontroler może powiedzieć, no oczywiście, zmieniły się parametry, bardzo dobrze, że kupiliście inny sprzęt. A drugi może powiedzieć, miało być 40 mega ramu, macie 20 GB. dlaczego jest zmiana? Oczywiście zmiana jest uzasadniona, pokażcie mi podkładkę, że urzędnik zgodził się na taką zmianę. To jest jedna rzecz, czyli ta kwestia akceptacji zmian, która z tego wynika. Ale to nawet nie wyczerpuje całego tego limitu, bo są takie sytuacje, w których my zrobimy wszystko zgodnie z zasadami, ale na przykład kupimy ten komputer, nie w sposób, jak jest dozwolony. Co to oznacza? Wydatkowanie pieniędzy publicznych wymaga od nas pewnej procedury dokonywania zakupów. Jeżeli na przykład, a jesteśmy obecnie, dzisiaj właśnie, jesteśmy na etapie, gdzie zamknęliśmy postępowanie na wybór wykonawcy do jednej z usług informatycznych, którą mamy w projekcie, to my przygotowywaliśmy się do, do tego postępowania przez kilka tygodni. Żeby odpowiednie klauzule, żeby odpowiednie zasady, żeby było wszystko zgodne z regułą konkurencyjności. Nie mogę pójść do mojego szwagra i zamówić od niego, zrób dla mnie taki system, nawet jeżeli on zrobi najlepszy system na świecie. Kontroler zakwestionuje mi takie wydatki, bo były niezgodne z zasadami ich ponoszenia. I jest bardzo dużo różnych zasad, które mówią, jak my możemy dokonywać zakupów, jak łączyć poszczególne etapy zamówień, jak je dzielić, kiedy dokonywać zakupów. Ważne jest to, żeby mieć mocne wsparcie od strony osoby, która rozumie prawo zamówień publicznych i reguły konkurencyjności. I kolejna rzecz. Sprawozdawczość, raportowanie, przechowywanie dokumentów. Zdarzyło nam się tak, że już dawno zapomnieliśmy o projekcie, a po kilku latach zapukała kontrola, powiedziała Pokaż mi, proszę, formularze ludzi, którzy 5 lat temu brali udział u Ciebie na spotkaniach. Nie mamy czegoś? No to mamy problem. Mamy 5 lat przechowywać dokumentację. Ludzie się zmieniają. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Jak nie ma notatek służbowych, jak dokonaliśmy wyboru konkretnego wykonawcy, to jakim cudem ja tr- za 5 lat będę pamiętał, jak my go wybraliśmy. I teraz do firmy, która ma być mała, dynamiczna sprężysta, wchodzą procedury.
0: No tak, na samym początku Wchodzą już. procedury,
1: które ją ściskają za gardło. I znowu tutaj też staramy się wychodzić naprzeciw naszym startupom, bo w naszym biurze rachunkowym, które prowadzimy też rozliczamy projekty unijne. I my mówimy, słuchajcie, wy się skupcie na tym swoim biznesie, który sobie wymarzyliście, a nasi eksperci od dokumentacji, papierów, prawa zamówień publicznych zrobią to za was. Mhm. I też staramy się w ten sposób prowadzić startupy, którym doradzamy, żeby, żeby mogły skupić się na tym, co naprawdę sprawia im Friday co stanowi tego drivea ich pasji.
0: Ale to też są takie wymagania w tych dotacjach takich, one ósemkę chyba miały w nazwie. Osiem jeden. Tak, że się pozyskiwało, to też tak to wszystko wygląda?
1: Wyglądało, to to jest poprzednia perspektywa finansowa. Tak, dokładnie tak. Są pewne granty, które są realizowane na prostszych zasadach, ale jest ich bardzo niewiele. Jednym z przykładów takich rozwiązań jest chociażby projekt ScaleUp albo Poland Price, gdzie akceleratory, które zostały wybrane przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, są dysponentami środków. To akcelerator jest beneficjentem programu, a podmiot, który otrzymuje pieniądze jest grantobiorcą, a to oznacza, że na tym akceleratorze ciążą wszelkie obowiązki sprawozdawcze. To akcelerator ma nas, grantobiorców, przypilnować, że my te pieniądze wydajemy dobrze.
0: Ale takich programów
1: jest dosłownie kilka.
0: Okej, no dobra. Wspominałeś też o aniołach biznesu. Co to jest?
1: Anioł biznesu to taka osoba, która w swoim życiu zarobiła już naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I te pieniądze teraz chce inwestować w startupy, w jakieś pomysły technologiczne, w pomysły rozwojowe. I anioł biznesu różni się często tym od funduszu inwestycyjnego, że po pierwsze chce najczęściej znacznie więcej udziałów, bo mówi, ja Ci dam milion, ale 51% jest moje. Z czego to wynika? Bardzo często aniołowie nie rozumieją tego mechanizmu. Jeżeli oni na początku wezmą za dużo,
0: To To nie ma przestrzeni
1: na kolejnego inwestora. I teraz anioł biznesu często inwestuje w branże, które są zbieżne z tym, na czym on się dorobił. Kolejna sprawa. Dużo mocniej emocjonalnie angażuje się w proces. Ale z drugiej strony dużo bardziej angażuje się doradczo niż fundusz inwestycyjny. Dużo bardziej chce pomóc. Otwiera kalendarz, otwiera telefon, wyciąga numery, pomaga. Bo jest to jego bardzo mocnym interesem. I część z tych aniołów biznesu, których, którzy wcześniej działali na rynku, została wchłonięta do tych funduszy, które lewarują się pieniędzmi publicznymi.
0: Okej. Okay. Yy, no dobra, teraz mi się pojawiły... To jeszcze przepraszam, tak? jeszcze, jedna,
1: jeszcze jedna ważna rzecz. Anioł biznesu częściej inwestuje nie z myślą o wielokrotnym zwrocie z inwestycji, ale na przykład o czerpaniu bieżących korzyści działalności operacyjnej.
0: Okej, okay, czyli takie dywidendy sobie, takie można tak. powiedzieć.
1: Dam Ci pieniądze, założysz restaurację, to nie jest innowacyjny biznes, ale ja założyłem już trzy, mogę Ci doradzić, mogę Ci pomóc. Co miesiąc 20% proporcjonalnie do udziałów ma być dla mnie.
0: Czy, bo tutaj mówimy o startupach, czy to też dla firm, które już działają x lat yy, i nie, nie, że dopiero będą kupowały sprzęt, tak? bo mhm. takie... Jak rozmawiam z znajomymi, czy, czy widziałam, że ktoś się starał o jakąś, do, jakieś dofinansowanie, no to zwykle było to, że to był początek i tutaj co musi kupić, wypisywał jakie Aha. rzeczy. i czy...
1: 6 dwójka z okalu, na przykład.
0: Mówić może być, yy, może. I zawsze mnie właśnie to przerażała, ta, ta, ta yy, hmm. ilość rzeczy, które trzeba, liczba, ilość rzeczy, które trzeba wykonać, tak? Więc yy, inni dos- brali kasę, ja nie. Yy, ale. Czy to właśnie jest tylko dla tych, co, jeżeli ja już mam firmę, ona sobie jakoś radzi, ale mam pomysł na nowy produkt, usługę, coś, lepszy sprzęt, chcę coś unowocześnić, ten rozwój, czy też mam tutaj jakieś opcje, czy tylko już kredyt?
1: Powiedziałbym, że więcej. Dlatego, że wiele projektów takich inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych lubi ograniczać swoje ryzyko. Jeżeli ty działasz już na rynku 5 lat i wpadasz na pomysł, a może by jeszcze robić dodatkowo coś innego, cyfryzować to, co robisz, wprowadzać e-usługi, to masz dużo większą szansę na pozyskanie inwestora niż jeżeli jesteś świeżakiem, mówisz, a ja mam tylko pomysł, daj mi milion, a nuż wydam go dobrze. To się najczęściej kończy źle. Więc inwestorzy lubią, jeżeli przedsiębiorca, który działa na danym rynku, wpada na nowy pomysł i na nową innowację. Oni to lubią. Z kolei wiele projektów unijnych raczej daje pieniądze na start ale wciąż są takie środki, które na przykład nazywają się chociażby bon na innowacje, szybka ścieżka, nazywają się chociażby programami internacjonalizacyjnymi, bo na przykład dają nam pieniądze na wyjazd na targi, dają nam pieniądze na termomodernizację obiektów, dają środki na wprowadzanie kapitału ludzkiego do swojej organizacji. Dość powiedzieć, świetnie funkcjonująca baza usług rozwojowych jest ogromnym podmiotem, który współfinansuje działalność szkoleniową dla już działających instytucji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje Akademię Menadżera Innowacji. To są również wspierane i dotowane projekty doradcze, gdzie już istniejące przedsiębiorstwa wysyłają swoich pracowników po to, żeby uczyli się innowacji.
0: No właśnie, a to, jak rozumieć innowacje, bo to takie... Ojej, to
1: temat jest w ogóle ogromny jak rzeka, bo nie, <śmiech> tych mechanizmów definiowania innowacji jest bardzo wiele. Ja najczęściej wymieniam cztery. Mam innowację produktową, procesową, marketingową i modelową. Oczywiście wraz z nowymi podręcznikami Oslo pojawiają się nowe definicje, ale ja najbardziej lubię te cztery. I teraz... Innowacja produktowa to jest taka, która wiąże się z nowym rodzajem produktu, nową technologią. Ona powstaje w działach R&D, dużych korporacji, które teraz widzimy gdzieś tutaj za okien i ona jest często droga. Startupy, które starają się tworzyć innowację produktową, mają bardzo trudną drogę do sukcesu, bo ta technologia jest bardzo droga. Innowacja procesowa to innowacja, która sprawia, że staramy się w mądrzejszy, lepszy sposób dostarczyć znany produkt bądź usługę, ale w inny sposób. Ona jest często tańsza, ale znowu e, instytucje publiczne mniej lubią wspierać innowację procesową, bo ona gorzej wygląda na zdjęciach. Okay, do... Bo nie ma takiego efektu wow, z tego, co tam się z tego wykluje. Mamy innowację modelową. Innowacja modelowa zmienia e, model biznesowy świadczenia danej usługi. Wyobraź sobie kwiatarnię. Kwiatarnia tradycyjny biznes od przynajmniej, nie wiem, 2000 lat tak samo się sprzedaje kwiaty. Ale jeżeli dzisiaj wymycisz sobie że nie będziesz sprzedawała kwiaty w modelu 5 zł za róże, a na przykład 200 zł miesięcznie, no to sprzedajesz kwiaty w modelu abonamentowym. I wyobraź sobie, że obsługujesz hotele i teraz podpisujesz umowę na zawsze świeże kwiaty w modelu 200 zł za miesiąc, 1000 zł za miesiąc. I to teraz Twoim e, zadaniem jest dostarczyć tyle świeżych kwiatów, żeby one nie wędły. To jest innowacja modelowa. Ja ją bardzo lubię bo ona często pokazuje ogromny potencjał w zmianie no właśnie tego business model canvas, który te innowacyjne firmy w sobie mają. A innowacja marketingowa to na przykład akcentowanie zupełnie nowego przekazu, który chcemy dać naszym odbiorcom. I zobacz co na przykład zrobił Lidl albo Biedronka. Lidl przez wiele lat mówił, że on jest tani. Biedronka mówiła, że jest najtańsza, a Aldi już w ogóle taniej się nie da. Ale od jakiegoś czasu, około 4-5 lat temu nastąpiła zmiana komunikacyjna tych podmiotów. Lidl wprowadził ryneczek Lidla, gdzie swojski rolnik dwie godziny ogląda ziemniaka, zanim go odłoży do wielkiego wora, gdzie to trafia do Lidla. Jak odpowiedziała na to Biedronka, stworzyła warzywniak Biedronki, gdzie w tym warzywniaku inny rolnik ogląda tak samo burak, zanim go włoży do wielkiego wora, który trafia do, do Biedronki. Swojskie, lokalne, to co dobre, bio, eko wartości. To są firmy, które przestały komunikować się przez pryzmat najniższej ceny, a zaczęły przez pryzmat no właśnie wartości, które za nimi stoją.
0: No Lidl to jeszcze taki sposób na spędzanie weekendu, nie? Jak sobota. I,
1: I duży parking, prawda? Także to, jest pewien, to są te rodzaje innowacji. I najczęściej fundusze VC, projekty unijne wybierają innowację produktową.
0: Fundusze VC to są fundusze to są te inwestycyjne, mhm. tak? A są jeszcze inne oprócz venture capital. Y-
1: są różne rodzaju fundusze, jakieś mieszane. Są chociażby fundusze seedowe. To też jest rodzaj funduszy VC, ale taki, który po prostu inwestuje na wcześniejszym etapie okay. rozwoju. Są fundusze publiczne, są fundusze prywatne. Dużo jest takich rodzajów.
0: Okej, okay, no dobra, to Chcę pozyskać y, finansowanie na rozwój, nie wiem, sklep, o, właśnie sklepu internetowego. Czy nie. jest w ogóle jakaś opcja? Tak. <grych> Jaka?
1: A co chcesz zrobić? To jest pytanie. Bo w, Chcę zależności, mieć od, system. w zależności od tego, co chcesz realizować, bo powiedziałaś, że chcesz rozwinąć swój sklep, ale co to znaczy? To znaczy, że chcesz wyszkolić kadry. Czy chcesz na przykład dostać wiedzę marketingową, ostatnio w startup newsach opowiadałem o nowym programie, gdzie można pozyskać chyba do 30 tysięcy euro w usługach w chmurze od jednej z korporacji w ramach jakiegoś konkursu, który sobie wymyślili. Czy chcesz kupić nowy serwer, czy chcesz internacjonalizować i wychodzić na inne rynki. W zależności od tego, co chcesz w tym sklepie zrobić, tak do czegoś innego mógłbym cię pokierować.
0: Okej, okay. a na przykład bym chciała rozszerzyć asortyment produktów, czyli zatowarować? Nie, nie Nie, nie ma sensie. szans. Dlaczego? Dobra.
1: Dlaczego? To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego nie możesz tego zrobić? Bo towar zaraz sprzedasz i to jest twój zysk. Okay. Jednocześnie projekty unijne mają bardzo często taką specyfikę, które mówią o okresach trwałości projektu. To oznacza, że dobra, które kupisz z tego projektu unijnego powinny z tobą zostać przez czas trwania projektu i dłużej. Okay. Więc jeżeli kupisz towar i go sprzedasz za dwa dni to właśnie dostałaś od Państwa ten towar za darmo. Okay. A co zrobisz z tymi pieniędzmi to jest Twoja sprawa. Projekty unijne są skonstruowane tak, aby nie dawać ryby a wędkę. Więc jeżeli chcesz stworzyć nowy system do obsługi, automatyzacji klientów na to pozyskasz pieniądze. A jeżeli chcesz kupić więcej butów
0: to nie. Na to nie. To nie. No logicznie, logicznie. No okej, okay. no i super. Mogę dostać pieniądze na zmianę systemu. Tak, chcę sobie przejść, tutaj mam jakiś SaaS, chcę zbudować swój system, być może jakieś tam fajne funkcjonalności. Dodasz tam
1: sztuczną inteligencję, machine learning, blockchain i dotacja jest twoja.
0: Tak. I właśnie, gdzie ja mam iść? Czy ja mam iść lepiej po kredyt, czy ja mam iść lepiej po dotację, czy może anioł biznesu, czy może fundusz?
1: Jeżeli jeżeli masz już sprawdzony model biznesowy, wiesz, gdzie są Twoi klienci, zarabiasz na tym, weź kredyt. Weź kredyt, bo po pierwsze w dotacji masz bardzo duże ryzyko, że tego nie dostaniesz. Po drugie, jesteśmy teraz w takim trudnym okresie pomiędzy różnymi okresami programowania, a to oznacza, że tych dotacji jest mniej niż było rok temu i mniej niż będzie za rok. Jesteśmy w takim okresie posłuchy trochę. Jeżeli pójdziesz do funduszu inwestycyjnego, to oni ci powiedzą, że to nie jest skalowalne to, co ty robisz. Bo ty chcesz wprowadzić innowacje na skalę swojej firmy i rozwijać swoją firmę jakimś nowym jakimś systemem. Ale zadadzą ci pytanie, czy wprowadzenie tego systemu jest w stanie zwielokrotnić wartość twojej firmy w perspektywie trzech lat. Jeżeli tak, możesz rozmawiać. Ale jeżeli powiesz, no nie, ale dzięki temu zaoszczędzę 15% czasu i kosztów, no to ci powiedzą, świetnie, weź kredyt, po to są kredyty.
0: Okej. Okay. Okej, a jeżeli faktycznie teraz tak szybko próbuję coś wymyśleć, ale, no nie wymyśliłam jeszcze, ale mam jakiś pomysł właśnie też na, no nie wiem, może nie będę się przy tych sklepach fiksować, chociaż znam właśnie sklepy, które dostały kasę od funduszy, ale to właśnie na początku, nie? Innowacyjne to było? Faktycznie coś innego, na przykład lokalny rolnik, nie? Że gdzie, gdzie faktycznie tam ta, ta kasa była na rozwój, gdzie to już tam sobie nie wiem ile lat działało, no ale żeby, żeby szybciej się rozwijać, jakieś systemy i yy, usprawnienia wprowadzić, yy, to pozyskali, ale... Yy, No przykładowo już ta firma sobie tam działa, nie wiem, no zostanie przy tych sklepach internetowych, bo to jest takie, na na, na, akurat tak mi siedzi w głowie, zawsze mi siedzą sklepy internetowe w głowie. Ok, czyli lepiej, jestem na początku, ja jeszcze nie mam takich, wiesz, nie znam się jeszcze tak, dopiero tak trochę, no sprzedaje się, ale to jeszcze nie jest takie mocne, to tutaj też chyba tylko kredyt, prawda, bo... No bo nie mam pomysłu. Jaka, na jaka
1: innowacja? No jeżeli, jeżeli nie masz innowacji, szansa na dotację jest ograniczona, ale możesz myśleć o tym, ok, mam sklep internetowy. Jak wyjść do Rosji? Jak okay. wyjść do Azerbejdżanu? Jak wyjść z moimi produktami, nie wiem, do, do Emiratów Arabskich? I tutaj już masz dużo więcej mechanizmów, na przykład okay. projekt 1.2 z POPW, czyli Polski Wschodniej, czy internacjonalizacja. Polska Agencja Inwestycji i Handlu przez lata realizowała program Polskich Mostów Technologicznych, który łączył firmy z Polski z firmami z zagranicy, z takimi głównie spoza Unii Europejskiej. Więc jest możliwość skorzystania z dotacji rozwojowej w zależności od tego, czego potrzebujesz.
0: Trzeba coś wymyśleć po prostu. Tak, ale na przykład ja
1: osobiście bardzo nie lubię takiej sytuacji, kiedy przychodzą do mnie osoby na doradztwo i mówią ja bym chciał wziąć dotację, z czego mogę skorzystać? Tak to nie działa, no dotacja jest w samej strukturze tak upierdliwa, że jeżeli my chcemy wziąć dotację tylko po to, żeby ją wziąć, to to nie ma sensu. Dotacja ma sens tylko wtedy, kiedy my naprawdę jesteśmy w stanie przez okres realizacji tego projektu wypracować wartości, które zostaną z nami na dłużej.
0: Okej, okay. okay. a jeżeli biznes jest faktycznie taki, no powtarzaj, agencja marketingowa, no. Chce się rozwijać, no musi, ma możliwości, ma pomysły na pozyskanie klientów, ale to nie są jakieś innowacyjne.
1: Anioł biznesu.
0: Anioł biznesu. Do agen- na agencji marketingowej.
1: Oczywiście. Wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś już sam zarobił pieniądze na takich agencjach marketingowych i wie jak na przykład osiągnąć efekt synergii pomiędzy tym, co sam stworzył, a tym, w czym wyspecjalizowała się tamta agencja, Może w nią zainwestować po to, żeby budować właśnie taką chociażby efekt synergii wiedzowej, merytorycznej, technologicznej. Więc to jest możliwe. Tylko, że taki anioł biznesu nie będzie patrzył na tą agencję raczej jako coś, co trzeba koniecznie zbudować jakiś innowacyjny system. On będzie patrzył zdroworozsądkowo. Nie masz innowacji? Nie potrzebujesz tej innowacji. Znajdź sobie nowy rynek, nowych klientów, prowadź sobie jakąś optymalizację. Ja Ci trochę w tym pomogę i podzielimy się zyskami. Więc taki anioł biznesu nie zawsze będzie patrzył tylko przez pryzmat zwielokrotnienia wartości firmy, ale tego, że jest to dla niego chociażby jakiś element ucieczki od inflacji, jakiś element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Jeżeli sprzedam kiedyś te udziały, to super, a jeżeli nie, to przez kolejne lata będę czerpał zyski z tej firmy.
0: Dobra, a gdzie takich aniołów szukać? W niebie. No właśnie. Yy,
1: nie ma takiego miejsca, gdzie można sobie wejść na Www Tinder, left, PL.
0: right.
1: Yy, ale są oczywiście różnego rodzaju grupy biznesowe, które zrzeszają aniołów. Powstawały różne konfederacje aniołów biznesu. Ale tak to raczej się tego nie szuka. Raczej z polecenia, raczej z pośrednictwa raczej z wyszukania sobie takiego anioła biznesu, którym wiemy, że inwestuje, a my na przykład celujemy akurat w tą branżę. To zobaczmy, kto jest aktywny, kto jest widoczny w tym segmencie, który realizujemy. Jeżeli prowadzimy agencję marketingową, znajdźmy kogoś, kto zarobił na tym duże pieniądze. Pójdźmy do niego. LinkedInem, drzwiami, oknami, biurem, telefonem, pogróżkami, jakkolwiek. Dotrzymy do spotkania na żywo. I dopiero na takim spotkaniu na żywo jesteśmy w stanie odpowiednio się zaprezentować, sprzedać swój pomysł i przekonać go do siebie.
0: Dobra, mam pomysł jakiś na, na jakąś innowację. Nie wiem. alarm, kiedy kończy się papier toaletowy w toalecie. No i on jest innowacyjny i w ogóle super. Nigdy już nas nie zaskoczy. Nieprzyjemna sytuacja. Konsultuję się z Tobą, mówisz, że Chociaż nie, jak ty mi, jak się tą skonsultuję, to już wszystko będę wiedziała. Chcę spróbować pozyskać właśnie kasę. I teraz, co ja muszę zrobić? Chcę dotację dostać, bo się boję funduszy, albo nie znam się. Chcę po prostu, usłyszałam o dotacjach. Co ja muszę zrobić? Co ja muszę... Jak się przygotować do tego?
1: Przede wszystkim musisz wiedzieć, na co chcesz te pieniądze. Musisz wiedzieć, ile. Musisz wiedzieć, ile. Musisz mieć przemyślany model biznesowy. Oczywiście, to nie jest tak, że musisz wszystko zrobić sama, bo my często pomagamy w ramach doradztwa jak ten model ułożyć, skąd to wziąć, jak oszacować koszty. Natomiast na te pytania na pewno będziesz musiała mieć odpowiedzi, zanim zdecydujesz się na aplikowanie do któregoś z programów. Jeżeli nie masz ich sama, pomożemy Ci je znaleźć, ale jeżeli chcesz przejść cały ten proces aplikowania bez wsparcia, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie kto będzie beneficjentem, ile pieniędzy potrzebujesz, na co chcesz wydać, kto ci to rozliczy, w jaki sposób zabezpieczysz te pieniądze, bo te pieniądze często są też zabezpieczane wekslami, poręczeniami bankowymi, żyrantami, więc to też nie jest tak, wiesz, tak delikatnie. Czasami to jest dużo ostrzej niż w kontekście inwestorów. Fundusz ma swoje zasady, ale jest też, rozumie czasami realia biznesu. Urzędnicy, którzy stoją za papierami odpowiadają swoją posadą za egzekwowanie każdego zapisu umowy z Tobą, więc oni nawet mogą Cię lubić. Ale umowa mówi jedno, więc nie mogą zrobić inaczej. Uścisną Ci dłonie i powiedzą zbankrutowałeś, ale bardzo Cię lubię. Nic na to nie poradzę, a zresztą nie zawraca mi głowy, jest 16.01. Więc yy, no tak to trochę działa. Musisz wiedzieć na co, ile, jaka będzie z tego korzyść i przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie. Do czego ma być Ci potrzebna ta dotacja? Czy jak wypracujesz tą innowację, to czy będziesz w stanie na nie zarabiać? Okej. Bo samo wzięcie dotacji, a uwierz mi, bardzo wielu ludzi przychodzi do nas po to, powiedz mi skąd można wziąć jakieś pieniądze publiczne. Bo słyszałem, że znajomy wziął, ja też bym chciał. Nie tędy droga. Znajomy wziął, ciekawe co teraz się z nim stało. Może zrobił dobrą inwestycję i chwała mu za to. Ale może się gdzieś pomylił. Dotacje, pieniądze publiczne zawsze wiążą się z ryzykiem i tych ryzyk jest sporo, I więc ja prowadząc często warsztaty z pozyskiwania finansowania, zaczynam od tego, słuchajcie, kto chciałby wziąć dotację? Wszyscy ręka do góry. Kto chciałby wziąć kredyt? Nikt ręka do góry. Kto chciałby inwestora? Wszyscy ręka do góry. A potem jak opowiadam o tym wszystkim na zakończenie warsztatów, mówię, dobra, to, 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 to chce, kto chce inwestora? Co drugi? Kto chce dotacje? Co dziesiąty? Kto chce kredyt? 90% osób. Dlaczego? To nie jest tak, że ja namawiam kredyty. Po prostu staram się pokazać ryzyka, które się z tym wiążą. A ryzyk z pieniędzmi publicznymi jest kilka. O tym powiedziałem. Więc musimy po prostu być z tego świadomi. Jeżeli jesteście świadomi tego, to świetnie, można wziąć super pieniądze i zrobić z tego bardzo dobry użytek. Ja mam przekonanie, że my tak robimy. Bo pozyskujemy dotacje na rozwój naszej organizacji i staramy się je wykorzystać po to, aby zbudować wartość, która zostanie z nami po zakończeniu tego programu.
0: Okej. Okay. A w takim razie jeżeli ja wzięłam pieniądze y, y, z Unii, dostałam dotację y, i mi się powinie noga, no, będę musiała zamknąć ten biznes to są jakieś konsekwencje. Oczywiście.
1: Po to zostawiasz weksel, po to zostawiasz gwarancję, po to zostawiasz nieruchomość, po to bierzesz grantów, jakichś poręczycieli, żeby w takiej sytuacji oni zwracali te pieniądze za ciebie, żeby można było zlicytować twoją nieruchomość.
0: Ale to żeby... jest jak kredyt.
1: No nie. No nie. No bo jeżeli nie osiągniesz celów biznesowych, możesz nie osiągnąć. Nie zawsze jest to karane. Ale jeżeli nie spełnisz wymogów, które są określone umową grantu, no to wtedy już co innego. Okay. Zwróć uwagę, że większość projektów unijnych nie określa ile pieniędzy musisz zarobić. Określa na przykład, że musisz utrzymać firmę przez rok czy przez dwa lata od tego etapu, kiedy pozyskasz okay. pieniądze. Mówi, że nie możesz sprzedać tych towarów, które kupiłaś na firmę. A jeżeli twój innowacyjny pomysł na biznes nie wypali, nie zarobisz na tym tych milionów, o których napisałaś we wniosku, to w większości projektów unijnych nie musisz tego zwracać.
0: Okay. Od o, to nieudana
1: myślę. innowacja, jakich było wiele.
0: Ale Ale, firma musi trwać! Ale
1: ale jeżeli zamkniesz firmę, sprzedasz dobra, stworzysz system, a potem ten system padnie i nie będzie utrzymywany, jeżeli zbudujesz hotel i ten hotel bomba atomowa ci zburzy, są za to konkretne konsekwencje przewidziane umową grantu. Podam Ci konkretny przykład. Przez lata, opowiadałem Ci o tym długotrwałym, wieloletnim projekcie unijnym, który realizowaliśmy. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy 50 biur na terenie całej Polski. Te biura inkubatorów, w których wtedy pracowałem, były przy uczelniach. I co się się stało, kiedy projekt trwał przez lata, a uczelnia na przykład wypowiedziała nam umowę, umowę najmu? Zainwestowaliśmy kasę w remont. Kupiliśmy sprzęt. Sprzęt można przewieźć, ale co z tym remontem, który zrobiliśmy w tym budynku za pieniądze unijne? Musieliśmy odtwarzać te inkubatory w innych, niepogorszonych warunkach. Jeżeli tego nie robiliśmy, groziła nam konsekwencja zwrotu tych pieniędzy, które na to wydaliśmy.
0: I to w, tym, w tej dotacji było zapisane, że tyle ma ten projekt trwać? Tak.
1: Okej. Okay. Tu poruszyliśmy dwie, dwie kwestie. Mamy czas trwania projektu, to znaczy okres od momentu podpisania umowy, w którym realizujemy cele projektu, i w którym ponosimy wszystkie wydatki, potem mamy zakończenie projektu, a potem zaczyna się okres trwałości. W okresie trwałości my nie realizujemy zakupów, my nie osiągamy wskaźników, ale mamy utrzymać to, co sfinansowaliśmy z pieniędzy publicznych. Co to znaczy utrzymać? To na przykład utrzymać biura, to na przykład utrzymać system informatyczny. To na przykład nie zwalniać pracowników, których zatrudniliśmy z projektu.
0: Jeżeli a można tak jest podjęć? powiedziane.
1: Można. Można. To czasami kwestia utrzymywania produktów, które wypracowaliśmy dzięki temu rozwiązaniu. Więc my nie, obowią- nie odpowiadamy tylko w trakcie realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu.
0: No dobra. Weźmy sobie yy, tak. Mamy te fundusze, mamy dotacje i mamy kredyt. I gdybym, gdyby tak po głównej wadzie i zalecie ich, bo, bo faktycznie tutaj jest, wiesz, tak naprawdę tego jest... Fundusze dla mnie są najgorsze w tym momencie. Inwestycyjne? Tak. Się
1: wydaje, tak. Gdyby nie fundusze inwestycyjne, nie wyskalowałyby się największe polskie startupy. To nie projekty unijne wspierały te, które urosły do największej skali. To inwestorzy prywatni. Dlatego, że fundusz inwestycyjny, oprócz pieniędzy, daje też doradztwo, wsparcie, rozwój. Oczywiście nie każdy, bo jeden tylko opowiada, że daje, a drugi daje naprawdę. Zobacz, że fundusz inwestycyjny jest żywotnie zainteresowany sukcesem Twojego przedsięwzięcia. On Ci będzie pomagał do momentu, dopóki będzie wierzył, że jesteś w stanie dowieść ten sukces razem. A jeżeli przekona się, że nie jesteś w stanie, to nie będzie Ci pomagał. Będzie działał na minimalizację swoich strat. Co to oznacza? Może zaproponować Tobie odkup swoich udziałów. Może sprzedać udziały na rynku po cenie zakupu. Może, jeżeli ma takie, taką zgodę w mowie, usunąć Cię z zarządu. Może naciskać na Ciebie w różne sposoby. Mhm. Ale fundusz jest zainteresowany Twoim sukcesem. Projekty unijne są zainteresowane rozliczeniem dokumentacji. Kredyt jest zainteresowany rozliczeniem rat. Ale to inwestor przyjdzie do Ciebie i powie, Agata, tu mam świetnego kupca, dogadajcie się, zróbcie razem interes. Urzędnik który rozlicza Twoją dotację, choćby nie wiem, jak był sympatyczny, nie ma na to czasu, ale też nie ma w tym żadnego interesu. A inwestor wie, że jeżeli Tobie pomoże, to jesteś w stanie zwielokrotnić wartość jego udziałów. Więc to nie jest złe rozwiązanie. Zwróć też uwagę, że rozkładasz ryzyko na obie strony. Ty ryzykujesz swój czas, ryzykujesz swoje marzenia, on ryzykuje swoje pieniądze. Jak Wam się nie powiedzie, on straci więcej niż Ty.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o aniołów biznesu, no bo to oni chyba są mniej tacy restrykcyjni niż... niż...
1: Trudno powiedzieć. Anioł biznesu może być też profesjonalnym inwestorem. Może być zrzeszony w funduszu inwestycyjnym, ale może też inwestować prywatnie, sam. Nie ma tutaj zasady. Raczej chodzi o to, że fundusz działa bardziej systemowo, analitycznie, matematycznie. Bardziej jest obliczony na to, żeby budować wzrost wartości spółek portfelowych. Dużo większa różnorodność interesów jest wśród aniołów biznesu. Bo fundusz wyspecjalizował się w inwestowaniu, on nie robi nic innego, tylko inwestuje. Anioł biznesu ma swoje różne branże. Prowadzi jedną, drugą, trzecią firmę. I może zainwestować w czwartą, która mu świetnie pasuje do tej układanki. To nie jest tak, że jest rozwiązanie lepsze i gorsze. Wszystko zależy na to, czy trafisz na anioła biznesu, czy na diabła biznesu. Czy trafisz na dobry i zaufany fundusz, który jest z tobą fair i który gra z Tobą w uczciwe i otwarte karty albo możesz trafić na takich, którzy tylko czekają, żeby Cię zgnieść i odsunąć od zarządu. Znam i takie i takie sytuacje. Jakiś czas temu startupowiec, z którym pracowaliśmy, zbudował ogromną firmę po, po kilku latach rozwoju. Prowadził rozmowy z inwestorem, który jak tylko z takim funduszem inwestycyjnym, który jak tylko zrozumiał, że mój kolega ma już nóż na gardle i skończył mu się pieniądze, to przeciągał proces inwestycyjny tak, żeby on był zdesperowany. I w momencie, kiedy już ta desperacja była w te albo we w te, no to fundusz powiedział ok, my inwestujemy, śmiało, wchodzimy, ale za dwa razy tyle udziałów. Bierzesz albo upadasz. Nie wziął i nie upadł.
0: To dobrze, to dobrze, ale to tak, no biznes. Ale nerwy, które on
1: wtedy przeżywał, te 30 osób, które musiał utrzymać z pieniędzy, których nie miał, no historia naprawdę bardzo bardzo trudna, pouczająca, że ci ludzie, którzy rozmawiają z tobą, nawet czasami z dobrym uśmiechem, nie zawsze muszą działać w dobrej wierze. Więc trzeba mieć też osoby, odpowiednie osoby, które pomogą w tym procesie przejść również przez takie rozmowy z inwestorami, prawnie, strategicznie, żeby wiedzieć, w jaki sposób sobie z tym poradzić.
0: Że no dużo jest takich właśnie za i przeciw, prawda? Mhm. I że trudno jest...
1: Nie ma prostych odpowiedzi. Jak ktoś się mnie pyta, co jest dla mnie najlepsze? No, jak każdy ekspert mogę powiedzieć, to zależy. Bo y, tych niuansów, takich szczególików jest bardzo wiele i czasami ten szczególik pojawia się dopiero na ostatniej, prostej, w jakimś procesie. My na przykład realizujemy taki strategiczny projekt unijny, który z założenia jest piękny. Ale sam fakt tego, że musimy wydatki rozliczać per miesiąc, a nie per kwartał, albo półrocze, tak jak jest to w innych projektach, utrudnia ten projekt do granic bólu. I my aplikując, wiedzieliśmy o tym. Ale nie wiedzieliśmy o tym, że proces akceptacji dokumentów w urzędzie będzie trwał tak długo, że praktycznie zachowanie tego miesiąca rozliczeniowego jest skrajnie trudne, czasami wręcz niemożliwe. Z kolei w funduszach inwestycyjnych czasami jest tak, że wszystko wydaje się jasne, klarowne i precyzyjne, no ale jest jakiś taki szczególik w umowie, który na przykład na ostatnią chwilę, na ostatnią prostą, już cieszysz się i masz pieniądze, a fundusz mówi, a my tam dodaliśmy jeden zapis do umowy. A tam na przykład wyłączność operacyjna. To oznacza, że jeżeli przyłapiemy Cię na tym, że oprócz tego, że z nami pracujesz, na przykład nagrywasz podcasty z gośćmi, tracisz udziały, tracisz zarząd, tracisz coś tam. Bo masz być 150% fokus na tym, co razem robimy. Ale taki niuansik wprowadzą Ci już wtedy, kiedy pochwaliłaś się wszystkim znajomym, że masz fundusz na stole. No i co robisz wtedy? Negocjujesz dalej? Zrywasz ustalenia? Szukasz kolejnego funduszu? Różne są historie, uwierz mi. Tak samo z kredytami. Kredyt ma największą elastyczność. Bo jedyne, czym Cię wiąże, to terminem spłaty rat. Nikomu się nie tłumaczysz, nikomu nic nie mówisz, musisz tylko spłacać. Zmienisz zdanie, możesz zrobić trochę co innego, ale on ma jedną wadę, a co jeżeli Ci nie wyjdzie? Wtedy cała odpowiedzialność jest na Tobie. W projektach unijnych z inwestorem dzielisz tą odpowiedzialność. Niektóre projekty, jeżeli nie osiągniesz celu biznesowego, mówią, no robiliśmy co mogliśmy, nie dało się, trudno. Ważne, że papiery się zgadzają, biznes nie musi się zgadzać. Inwestor powie, no umarzamy udziały, trzeba prawda, zwinąć spółkę, nie trafiliśmy. A kredyt ci powie, mnie to nie interesuje, spłacasz, nie masz czego, super, że oddałeś nam, prawda, jakąś tam działkę, no, zabezpieczyłeś hipotecznie. No, wszystko ma swoje wady i zalety.
0: No dobra, a jeżeli ja już tutaj, no, przyjmujemy, że chcę się starać właśnie nie o kredyt, tylko o dofinansowanie właśnie jakiegoś inwestora. Jak go przekonać? Bo też o tym słyszałam, że się chodzi, tutaj te teach-decki, że że w ogóle to nie jest takie proste, no bo na pewno nie sprzedać swój pomysł.
1: Bo pomysłu nie da się sprzedać. Trzeba sprzedać model biznesowy, zespół, projekcje finansowe, trzeba sprzedać pomysł na sprzedaż, trzeba sprzedać strategię ekspansji. Pomysł jest warty tyle, ile kartka papieru, na którym jest spisany, czyli nic. Nie ma inwestorów, którzy dadzą Ci kasę na sam pomysł. Chyba, że masz już odpowiedni, odpowiednią historię biznesową. Zrobiłeś dwie, zrobiłaś dwie, trzy, cztery spółki, sprzedałaś większość z nich, wpadasz na świetny pomysł, inwestorzy ustawiają się w kolejce do Ciebie. Bo wiedzą, że skoro zrobiłeś to kilka razy, to zrobisz to też kolejny. No ale jeżeli masz sam pomysł, właśnie skończyłaś studia albo urwałaś się z korporacji, nie ma takiej szansy w obecnych czasach, żebyś dostała pieniądze od inwestora. Parę lat temu jeszcze dawaliśmy na tę kasę. Przychodzili ludzie, mieli pitch deki, mieli pomysły, mieli wizję i marzenia, dostawali od nas środki, ale my też się dużo nauczyliśmy i wiemy, że to już nie tędy droga. Ryzyko na takim etapie pomysłu jest tak wysokie, że inwestorzy oczekują czegoś więcej. Zwalidowanego rynku, sprawdzonej potrzeby, rozeznania technologicznego, komplementarnego zespołu, racjonalnych analiz finansowych, perspektywna na sprzedaż, na rozwój, odpowiedniego zmapowania kanałów dystrybucyjnych. Chcą wiedzieć, że człowiek, który przychodzi do nich po pieniądze, wie po co przychodzi.
0: Też tak z, z obserwacji, tak mi teraz naszło y, taka myśl, że, że inwestorzy chyba chcą widzieć, że ten pomysł już zarabia, znaczy no ten, ten biznes zarabia na siebie, że już coś się dzieje.
1: To tak jak mieć ciastko i zjeść ciastko. I często startupowcy mówią, no jak ja już będę zarabiał, to nie będę potrzebował pieniędzy od inwestora. A inwestor powie, no dopóki nie zarabiasz, to ja nie wiem, czy to będzie działało. Oczywiście racja jest gdzieś po środku, bo często jest tak, że kiedy już mamy wystarczający produkt, żeby na nim zarabiać, to startup już nie musi mieć inwestora na pewnym etapie. Oczywiście, żeby się skalować, pieniądze są potrzebne, ale inwestorzy też rozumieją, że nie zawsze to jest możliwe. Dlatego oczekują zwalidowanej potrzeby, oczekują jakiegoś prostego prototypu, który jest w stanie pokazać funkcjonalność listów intencyjnych, uwiarygodnienia tego, że ci klienci tam są i że zapłacą. A niekoniecznie muszą już teraz płacić. Zwróć też uwagę, że wiele takich startupowych inwestycji odbywało się nie na etapie płatności, ale na etapie już zbudowanej społeczności wokół produktu. Ty nie musisz jeszcze mieć pieniędzy od klientów, ale jeżeli masz 10 tysięcy użytkowników twojego systemu, to jak wprowadzisz mechanizm płatnościowy, odpadnie ileś procent, ale część zostanie.
0: No, ale na ten system, żeby go stworzyć, też trzeba mieć pieniądze. Dlatego o
1: tym mówię, że e, czasami ci użytkownicy wystarczają. Nie muszą to być jeszcze użytkownicy wersji finalnej. To mogą być użytkownicy prototypu. Jeżeli twój model opiera się o B2B, albo, o, e, albo twoim targetem są duże firmy, wystarczy, że będziesz miała kilka listów intencyjnych, które po potwierdzeniu i uwiergodnieniu pokazują, że jeżeli opracujesz ten schemat, który zrobisz, to pięć firm już czeka w kolejce, żeby podpisać z tobą kontrakt. Więc nie zawsze musisz mieć przychody. Jeżeli masz, ekstra. Jeżeli nie masz, jeszcze nic straconego. Ale jeżeli masz sam pomysł, zapomnij.
0: Dużo tego. Dużo, żeby tak faktycznie sobie to poukładać i też podjąć decyzję, bo faktycznie chyba trzeba każdy tutaj, każdy przypadek osobno rozpisać, bo Zgadza nawet się. nie mogę ci zadać pytania takiego ogólnego, nie? To teraz bo ogólnie momentu... można
1: rozmawiać przez lata, przez debatować, który kapitał jest lepszy, który jest gorszy, ale ja nie lubię takich filozoficznych dysput, lubię pochylić się nad konkretnym case'em przedsiębiorcy, który ma pomysł, wie na czym chce zarabiać i zastanawia się nad tym, no dobrze, no to teraz jak ja to sfinansuję? tam co sfinansuję. Chcę zakupić maszyny, wydać trochę na marketing, zatrudnić ludzi, pokryć koszty administracyjne. I wtedy jest rozmowa. Wtedy wiemy, że możemy znaleźć jakieś rozwiązanie i często znajdujemy taki projekt, taki projekt. Ja pracuję też ze Startup Academy w projekcie, który się nazywa Platformy Startowe. I tam nasi podopieczni pozyskują często dotacje rzędu około miliona złotych. Ale ta dotacja jest poprzedzona kilkumiesięczną pracą. Kiedy pracujemy z nimi nad modelem biznesowym, kiedy pracujemy nad aspektami prawnymi, marketingowymi, Pracujemy nad strategią ekspansji, nad analizą rynku, analizą klienta. Ten milion złotych dotacji jest poprzedzony kilkumiesięczną pracą jego i ekspertów, których mu dedykujemy. I wtedy my wiemy, że ten milion nie jest stracony. Oczywiście on może się nie udać, ten biznes, ale zrobiliśmy tak dużo, jak się dało, żeby potwierdzić najważniejsze pytania dotyczące biznesu, zanim ten milion wpłynie na konto. No
0: dobra, a gdybyś chciał tak... dać takie trzy dobre nie wiem, rady osobom, które no faktycznie mają biznes, chcą go rozwijać, już nie, nie mówmy o jakiej tutaj innowacji, no bo zawsze można, myślę, że często można jakąś innowację tam dodać do tego, pomyśleć po prostu dłużej, jak to zrobić, żeby to było bardziej innowacyjne. Ale takie trzy rady, co?
1: Ile pieniędzy potrzebujesz? Na co tych pieniędzy potrzebujesz? I jak ryzykowny masz model biznesowy? Odpowiedź na te trzy pytania wskaże kierunek czego szukać. Jeżeli potrzebujesz dużo, pewnie będą to dotacje unijne. Jeżeli jesteś gotowy na duże ryzyko, weź kredyt i nie zastanawiaj się nad tym. Jeżeli szukasz rozwiązań, które są innowacyjne, szukaj inwestora, podziel ryzyko, staraj się znaleźć tą wartość dodaną. Odpowiedź na te trzy pytania, ile, jak bardzo ryzykowne jak bardzo innowacyjne, pozwala na na kierowanie, na wybór odpowiedniego mechanizmu finansującego. Ale myślę też, że zawsze warto jest po prostu z nami porozmawiać. I my postaramy się nakierować, korzystając też z naszego doświadczenia, który mechanizm dla konkretnego przypadku jest najlepszy.
0: Okej, okej. Dzięki, dzięki. Ja też podlinkuję w notatkach do, do tego odcinka. No do Ciebie, jak Ciebie no. znaleźć w sieci, też Michał dużo dużo działa, też różnego rodzaju webinary, też są grupy. Na Facebooku, do których można dołączyć i też tam śledzić, więc, więc warto Michała śledzić. Jest też kurs internetowy dla startupów i dla osób, które chcą po prostu rozwijać jakąś swój nowy pomysł, biznes. Więc ja do tego wszystkiego podziękuję. Po- Jeszcze raz Ci dziękuję za. Dzięki serdecznie. Super było posłuchać i naprawdę ogrom, ogrom nowej wiedzy. Niby się w tym otaczam, ale. Takie to wszystko no skomplikowane i chyba dalej po prostu nie będę się starała o żadne dofinansowanie nigdzie. Niech będzie tak jak jest, spokojnie i miło. E, organicznie wszystko. E, to dziękuję, dziękuję Wam e, i fajnie, jeżeli prześlecie tą rozmowę osobom, które, mm, którym może się ona przydać. E, no bo dobra wiedza, niech się szerzy dalej. Cześć, pa! Dzięki hej. serdeczne, do zobaczenia!